0: la inmensa mayoría. Aquí tenéis, encanto y alma, al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro, y un buen día bajó a la calle, entonces comprendió, y rompió todos sus versos. Así es, así fue, salió una noche, echando Puma por los ojos Ebrio de amor Huyendo sin saber a dónde A dónde el aire No apeste a muerto Tiendas de paz Brizados pabellones Eran sus brazos como llamas al viento Olas de sangre contra el pecho Enormes olas de odio Ved Por todo el cuerpo Aquí, llegad Hay, ángeles atroces en vuelo horizontal Cruzan el cielo Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar, de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad. Bilbao, a 11 de abril, 51. Blas de Otero. Buenas tardes radioyentes. otro miércoles más aquí en La Hora de la Absenta Tu programa de literatura en Radio Universitaria de León 106.6 FM, 105 Ponferrada Soy Pablo Guisado y me acompaña a mi querido amigo Carlos Varela Muy buenas Carlos
1: Buenas y nevadas tardes Y
0: nevadas, nevadas, ¿qué tal la nevada? ¿Llegaste bien?
1: Nevadas, llegué empapado aquí a los estudios de grabación Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tiene la nieve, ¿no? La pues magia sí. de salir y que te pille
0: Y del invierno, por y fin, invierno. ha llegado el invierno a nuestra tierra Leonesa. Pues sí. Bueno, hoy en nuestra temática hablaremos de fábulas, en nuestra sección palabras tenemos frases célebres de la historia y por último nos acompañará el autor José Luis Gavilán Eslaso presentando su libro, Del Alba a las Cenizas.
1: Recordad todos los oyentes que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en arroba hora barra baja absenta, también estamos en Facebook, en la hora de la absenta, o si queréis podéis enviarnos un email a nuestro correo electrónico, la la arroba gmail.com. También podéis llamaros, llamarnos en directo aquí a los estudios de la radio universitaria de León, marcando el número 987 29 30 31. 987 29 30 31, ponéis en contacto con nosotros, hacéis preguntas a nuestro autor Gavilanes que estará dentro de unos momentos aquí sentado en el estudio o nos enviéis todo lo que queréis enviarnos para que como todos los miércoles os podamos atender con toda la mejor de nuestras sonrisas.
0: Bueno y además hoy tenemos una semana muy ajetreada así que sin más demora nos vamos con las noticias literarias de la Hada Verde. Miércoles 17 de febrero, Cuentacuentos en Inglés, en la Biblioteca Pública de León, calle Santa Anonia número 5, a las 6 y media de la tarde.
1: Eh, el viernes 19 de febrero de 2016, Cuentos de amor a la Madre Tierra, en el Teatro del Instituto de Juan de la Encina a las seis y cuarto con un donativo de cuatro euros destinado al pueblo sirio Presentación Diccionario poético Tomo 1 de Carlos de Gredos en el Musac a las 7 de la tarde Y por último el viernes presentación del libro Eros versus Coronte por Fernando Montespazos en la Biblioteca Pública de León a las siete y media de la tarde
0: el sábado 20 de febrero, cuenta cuentos en la Librería Casla, calle Velázquez 17 a las 12 de la mañana. Además, presentación La Sombra Blanca de Carlos Fidalgo en el Pabellón de Santa María de Torre a las 4 y media de la tarde. Y por último, presentación de La Obra Poética en dos volúmenes de Pablo Malmierca en el Ateneo Varillas, en León, a las 19 horas. Y hasta aquí las noticias literarias del Hada Verde.
1: Hoy tenemos aquí con nosotros a todo un zoológico montado en los estudios de grabación de la Radio Universitaria de León porque hemos traído para hablar, para comentar con los oyentes como hacemos todos los miércoles un tema apasionante, un tema que ya tratamos, ya esbozamos mínimamente el año pasado con nuestra invitada, la querida profesora Luz Divina Cuesta que vino a hablarnos precisamente de fábulas, fábulas medievales en su caso, dentro de ese ciclo de literatura medieval que tuvimos el año pasado aquí en la Hora de la Absenta. Y vamos a ampliar el tema un poco, vamos a hablar de las fábulas en general. Las fábulas, esas narraciones, esos cuentos de origen popular, esos cuentos que se solían transmitir de forma oral, pero que muchos escritores, como vamos a ver, han querido escribir y han querido dar su, su toque mágico de su escritura, esas fábulas dirigidas casi a niños, ¿no? a niños pero también a adultos, que tienen contienen una moraleja o un mensaje moralizante.
0: Cierto, Carlos. Bueno, eh, un poco tendremos que ubicar a nuestros oyentes de qué es una fábula cuándo nacen y cómo se extienden y después un poco, como tú decías, ahondaremos en esos autores, en los más trascendentales que han llegado hasta nuestros días. Bueno, como ustedes sabrán, queridos oyentes, el Hada verde siempre os manda la mejor información posible que puede recabar, entonces hoy hablaremos de las fábulas. La fábula es una composición literaria breve que suele estar escrita en prosa o en verso cuyos protagonistas suelen ser animales u objetos inanimados aunque sobre todo abundan los animales eh, la fábula tiene un, un final un fin moralizante siempre te enseña con su moraleja una ética y una moral que tienes que trascender más allá del cuento y aplicar a tu vida diaria eh, grandes fábulas como la zorra y las uvas el león o el ratón que luego entraremos en ellas enseñan grandes valores que han trascendido mucho más allá de las culturas y se podían denominar fenómenos porque la fábula está en todas las culturas desde ya la antigua Mesopotamia existen las fábulas eh, las más conocidas casi son las de la Grecia antigua con nuestro querido autor Esopo eh, se siguen en el mundo romano después se extienden por toda Europa ya con autores como Jean de la Fontaine en el siglo XVII entonces la fábula es algo intrínseco al ser humano, como contaba Carlos, como contabas, Carlos, eh, es una trascendencia oral, pasa de generación en generación a lo largo de los siglos, pero también muchos autores la han escrito y esas han sido las que han llegado hasta nuestros días. Pues
1: sí, la fábula, como tú decías, ya nace en la antigua Mesopotamia ¿Qué hay en el mundo que no nazca en Mesopotamia, Pablo? Te pregunto Algún día podíamos...
0: El ordenador
1: El ordenador, el ordenador, bueno, no se sabe A lo, a lo mejor algún día se descubre alguna cosa parecida por ahí Pero ya no, a Kramer eh, escribía ese, ese fantástico libro lo que podíamos hablar algún día Si quieres, Pablo, aquí en la radio Eso de... que sostenía la tesis que decía que todo ya nació en Mesopotamia todo existía en Mesopotamia ya Pero eso es otro tema Y si sí, luego se expande por el mundo romano, por el mundo griego Y bueno, quería hacer una punta A lo que estabas diciendo respecto sí, a, a los mensajes Las moralejas de las fábulas eh, Yo creo por, por la cantidad de por las fábulas Que he leído y todo esto, que no solamente transmiten Un mensaje moralizante Sino que hay fábulas que transmiten también consejos Casi como una especie de, de refrenario popular Pero aplicado a la literatura uh -huh. Y estas moralejas eh, que no solamente las encontramos en fábulas, sino que también las encontramos en cuentos, como por ejemplo en los cuentos del conde Lucanor, esa, esos cuentos medievales e hispánicos. También encontramos las moralejas, y las moralejas en las fábulas se pueden poner, los escritores y la tradición popular las ha puesto de dos maneras, o bien explícitamente al final, al final del cuento, Generalmente en verso se, solía, se suele escribir una pequeña moraleja donde se encierra el contenido moralizante, el contenido ético y el contenido, como comentaba antes, de, de consejo al lector. O si no, las moralejas también pueden estar intrínsecas, pueden estar, el lector tiene que deducirlas de lo que se narra en el cuento, de lo que se narra en la, pequeña, en la propia composición literaria en verso o en prosa. Y esa es una manera, eh, yo creo, muy bonita, la verdad, de, de educar. De educar a los niños nos muestra una de esas eh, grandes destinos, uno de esos grandes usos de la literatura, la literatura como forma de educar, casi el educar deleitando de los ilustrados, ¿no? Que ya no tenemos a ángel aquí para que nos lo recuerde, ya. pero ya lo recuerdo yo, ¿qué pasa, es mi hermano?
0: Qué pelota eres.
1: ¿Cómo se nota que sois hermanos? ¿Cómo se nota, cómo se nota, sí? ¿Cómo se nota que sois gemelos? Gemelos, gemelos. Cuidado. Bueno, un apunte
0: quería dar porque ya está esperando nuestro querido amigo José Luis Gavilanes fuera de la, del estudio y en breve estará con nosotros eh, quería recordar un poco el gran esopo siglo séptimo antes de cristo en la grecia antigua esas fábulas que han llegado hasta nuestros días como el cuervo y la zorra el león y el ratón el pastor mentiroso la cigarra y la hormiga la zorra y las uvas la gallina de los huevos de oro o sea en fábulas que el perro y el cocodrilo el perro y el cocodrilo fábulas que todo el mundo no sabemos y luego un, un gran recabador de esas que compiló todas estas fábulas, Jean de la Fontaine, un francés que vivió entre 1621 y 1695, tiene también unas grandes fábulas, pero que no dejan de ser casi a su estilo, pero dejan de ser una copia una compilación de esas ya tan conocidísimas fábulas como El lobo y el perro flaco El león y el ratón, otra vez, El cuervo y la zorra La cigarra y la hormiga que al fin de cuentas modernizó un poco el estilo contando el mismo pozo moralizante y la misma historia que ya se contaba desde hace siglos y siglos
1: Sí, luego aquí en España tampoco podemos olvidarnos de nuestro gran fabulista español, ¿verdad? que es Amaniego. Samaniego, Samaniego ¿Sí? ...que también es autor pues de, de un montón de fábulas... ...cuyos títulos se repiten, no los voy a repetir aquí otra vez... ...pues La cigarra y la hormiga, todos estos... ...diferentes versiones que fue él dando a lo largo de su vida... ...de su producción literaria... De, esos, de esas fábulas que a veces nos vienen de Sopo, que en cuanto a Sopo es muy interesante que los filólogos y todos los expertos y eruditos discuten si de verdad existió es casi una figura como Mero,
0: como Mero ¿sí?
1: no sabemos si existió una figura legendaria, existirá no existirá, no da igual no
0: existe porque todo el mundo habla de él
1: porque todo el mundo habla, eso es una buena, una buena respuesta Pablo, uh -huh. sí señor, me la quedo muy bien, y, y una, una... pero
0: cita la pie de página,
1: la cita a pie de página no, tranquilo, pongo hasta el año de decisión 2016. Eh, un apunte jocoso que me gustaría hacer, y no me voy a resistir a comentar. Eh, así investigando yo un poco lo de las fábulas y los autores, he descubierto que tanto La Fontaine como Samaniego, eh, los dos escribieron y publicaron en vida dos antologías de literatura erótica. Lo cual, pues no ¿Qué sé tú, qué eh? les pasaba a los fabulistas que publicaron los dos. Literatura erótica, incluso llegué a leer por ahí que Sopo también había escrito poemas mmm, eróticos que si era precedente de Safo, bueno, cosas muy raras de blogs poco fiables que por ello no he querido reflejar aquí, pero bueno, que es curioso.
0: Sí, sí, la fábula de lo erótico. Y bueno, para cerrar esta sección, Carlos, teníamos una. Una de las más grandes y que a mí desde niño me ha gustado mucho, eh, Fábulas de Sopo, que se titula El lobo y el perro, y me gustaría leerla a nuestros oyentes, que todo el mundo la conocerá, pero la han encontrado de forma muy sincrética, y la verdad es que es apasionante la forma de expresión que tiene este autor. El lobo y el perro. Se encontró un lobo con un corpulento perro sujeto por un collar, y le preguntó, ¿Quién te ha encadenado y quién te ha alimentado de esa forma? Mi amo, el cazador respondió el perro que los dioses nos libren a los lobos de semejante destino prefiero morir de hambre a tener que cargar con tan pesado collar la moraleja sería vale más el duro trabajo en libertad que el placer en esclavitud
1: pues sí pues sí, Pablo muchas gracias por traer esa bella fábula
0: una de las máximas fábulas y las máximas moralejas que yo he leído desde pequeño y la que más me ha Llenado. Es un poco la contraposición
1: de la cigarra y la hormiga. Sí, es verdad, un poco la antítesis de la cigarra y la hormiga. Sí. Yo conocía esta fábula, pero nunca la había oído en esa versión que nos ha recitado. Mm
0: -hmm. Como en la radio El tiempo es oro, hay que traerlo todo que traerlo a todo la mínima todo, expresión. Sí, reducido, aquí es, hacemos Por minimal. Así que nada. Eh, con esta pequeña reseña de las fábulas, Carlos, yo creo que a nuestros oyentes les ha entrado el gusanillo para investigar un poco más y leer un poco más y repasar todas aquellas que ya conozcan. Y les invitamos y les animamos a que nos escriban, a que las lean y a que las compartan y que, que, y que no las dejen morir y que se las transmitan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus abuelos y a todo el mundo.
1: A sus bisnietos, sus tataranietos, tataratataranietos, que lean a La Fontaine, que lean a Samaniego, que lean a Esopo, exista o no, nos da igual, y, y bueno, pues nada, aquí las fábulas, que son una, un gran, como, como fueron, como lo que hablamos el miércoles pasado, también. Eh, los refranes que hablábamos de que son un gran, un gran legado de la cultura popular, nuestra cultura europea, como toda la literatura, ¿no? Pero las fábulas y los refranes quizás se vea mejor uh -huh. en ellas. Sin
0: duda, sin duda, por supuesto. Pues a
1: leerlas y a compartirlas.
0: Muy bien, pues con esto terminamos esta sección. Enseguida venimos con la sección Palabras. La sección Palabras, frases célebres de la historia.
1: Llorar no indica que seas débil. Desde el nacimiento, llorar siempre ha sido una señal de que estamos vivos. Charlotte Bront.
2: Todos
0: debemos ir engrosando ese pequeño ejército que el día de mañana se considerará un ejército heroico mucho más que los que lucharon con las armas en la mano el ejército de los que un buen día dijeron que había que hacer algo para proteger a una madre que no se queja que nos ha dado todo lo que tenemos y a la que estamos matando Félix Rodríguez de la Fuente Bueno, y ahora sí que sí, está con nosotros José Luis Gavilanes. Estimados oyentes, no se vayan porque en breve se estará en los micrófonos de la hora de la absenta hablando con el Hada Verde de su nueva novela, Del Alba a las cenizas. ¡Nos vayáis! Seguimos aquí en la hora de la absenta en Radio Universitaria de León 106.6 FM 105 Ponferrada.
1: Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recordad que estamos en Twitter en arroba hora barra baja absenta. Estamos en Facebook en la hora de la absenta. O si no, pueden enviarnos un email a nuestro correo electrónico en la hora de la absenta Si lo prefieren, pueden ponerse en contacto con nosotros mediante el número de teléfono de la Radio Universitaria de León, tecleando 987 29 30 31 987 29 30 31. Llaman, hacen preguntas, amenazas de muerte, piropos, todo lo que les dé la gana. Hablan con los autores que tenemos aquí con nosotros, con Jesús Luis Gavilanes, al que le vamos a hacer una entrevista en breves. Nos insultan, nos dicen lo que quieran, siempre desde el respeto, por favor, y les atenderemos como todos los miércoles, como siempre hacemos.
0: Bueno, y ahora sí que sí, oyentes, está con nosotros José Luis Gavilanes, la su autor del de Alba, las cenizas. Bienvenido, José Luis.
3: Muchas gracias y bien hallado. Un placer
0: tenerte aquí con nosotros, gracias por haber acudido a la llamada de Hada Verde. La acompaña Ezequiel Pellitero, también escritor y está con nosotros por ahí haciendo fotos al fondo que se tienen que marchar. Pedro Moreno, el editor de Cultural Norte. Y bueno, eh, vamos a colocar un poco primero, si te parece José Luis, a los oyentes en escena y después uh -huh. comenzamos a charlar un poquillo. Perfecto. Bueno, pues... Como sabéis, oyentes, el Hada Verde siempre está al pie de la noticia, y en este caso no iba a ser de menos. El viernes 5 de febrero, en la Sala Región del Instituto de Leones de Cultura, se presentó el libro Del Alba a las Cenizas. Un libro publicado por la Editorial Cultural Norte, que cuenta con 41 relatos breves, encajados en 256 páginas. Al autor, eh, José Luis, te acompañaban Pedro Trapiello, Venancio Iglesias y Ramón Gutiérrez, ¿verdad?,
3: Sí, sí, efectivamente
0: que, Y además, eh, una música muy bonita de chelo De manos de Georgina Sánchez Torres Que amenizó el evento Y bueno, eh, José Luis, cuéntanos eh, ¿Cómo nació este libro?
3: Bueno, eh, quería postillar a lo que acabas uh, últimamente de decir eh, Que es lo de Georgina Sánchez Torres Es que Georgina Sánchez Torres tiene uno de los cuentos dedicado a ella uh -huh. Un cuento que tiene tres partes y está dedicado a la música Bueno pues este libro es una recopilación de cosas que he ido, bueno, que he ido lucubrando, que he ido imaginando a lo largo de mi vida y que podríamos dividirlo como en tres partes. Algo que es pura y dura fantasía, es decir, todo inventado, todo imaginado. Luego hay una combinación entre fantasía, entre ficción y realidad. Y luego hay cosas que son absolutamente autobiográficas, es decir, que hay como tres registros del libro. Y insisto, fue una cosa que se ha ido gestando a lo largo del tiempo, y decidí un día, digo, bueno, pues esto puede a lo mejor aprovechar algunas cosas, ya las había eh, exhibido en, en conferencias y demás, y veía que la gente le agradaba, digo, bueno, pues esto puede puede servir de divertimiento a la gente, porque lo del libro ya se sabe eh, desde la época medieval, y los libros se crearon para que eh, no se marchara, cuando el autor se, se muriese, no se, marchara, no se marchara todo con él, sino que aprovechara a las generaciones venideras. Entonces eso es un poco la, la historia del libro. Uh -huh. Antes de ahondar en este libro, eh,
0: tenemos que comentar también un poco a nuestros oyentes que se pongan en situación de tu vida, de tu carrera, uh -huh. porque tú eras profesor de filología y letras en la Universidad de Salamanca, trabajaste en León desde los 14 a los 25 años como uh -huh. empleado de comercio, uh -huh. en el 68 pasaste varios meses en prisión por uh -huh. tu oposición al régimen franquista, uh -huh. bueno, como comentabas, eras profesor titular en la Universidad de Salamanca, donde estudiaste, donde te licenciaste y te doctoraste, y te jubilaste en el 2005, Además, en ese año publicas Mi vida en los campos de la muerte nazis, uh -huh. eh, sobre los campos de exterminio alemanes, eh, bajo el pseudónimo de Gavilaso de León. Perdón. En, en el 2017 publicas El pacto de Perpignan y otras rimas o Además, eres sido colaborador del diario de León, publicando más de un centena, centenar de artículos. Y en 2007 ganas el premio en modalidad de relato del décimo certamen literario nacional y de relato y poesía de Ibercaja, con tu relato La Garantía, que creemos está en este libro, ¿verdad?
3: Sí, es el, es el primer... Eh, es, de, los, de, los registros, de los tres registros que he apuntado, es el, el primero, es absolutamente todo... ...todo fantasía, toda imaginación... ...pero quiero deciros una cosa... ...y a los, a los oyentes eh, o escuchantes... ...pues un poco a, a aclarar... ...por qué me dieron a mí este premio... ...porque yo normalmente... ...todavía no, no sé muy bien por qué... ...por qué me presenté un buen día... ...me enteré de que había un premio de, de Ibercaja... ...y fui allí... ...y lejos estaba yo de sospechar... ...que claro, encajaba muy bien... ...para ser el primer premio de, de ese premio porque tiene un final en que hay un dinero que parece escondido por ahí, que no aparece, y entonces eh, la mujer de, de, del causante le dice, oye, ese dinero donde mejor estás en la caja. Y claro, pues yo creo que eso sí influyó influyó mucho para que me dieran ese premio, porque yo realmente no, no me presentaba... Hay otro premio por ahí que me lo dieron a Casa Asturias de aquí de León, pero normalmente no suelo presentarme a, a premios, porque sé que eso está muy condicionado, y por lo tanto no quiero entrar en esas guerras.
1: Bueno, volviendo a, a este libro que acaba de publicar, uh, del Alba de las Cenizas, me gustaría, por lo que he leído, por lo que he visto del libro... Eh, transcurre en paisajes leoneses, transcurre sobre todo, se centra todas las historias en, en el mundo que en el que vivimos, en León. Uh -huh. ¿Qué cree que tiene León para inspirar a tantos creadores a tantos escritores como usted? ¿Qué tiene el paisaje leonés de mágico, de especial?
3: Bueno, sobre eso se ha debatido mucho. Yo, yo recuerdo que una vez eh, en el hostal hubo una especie de, de congreso, además asistieron por los factotum de la literatura española, porque estaba allí eh, Mateo Díez, estaba José María Marino, estaba y demás. Y hubo además un, un compañero mío, profesor de, de la Universidad de Salamanca, Ricardo Senabre, que era un gran profesor, además un gran crítico de, de literatura y habló que si el clima tenía influencia en que efectivamente aquí una raza de, de escritores eh, bueno, pues pues de mucho calibre ¿no? eh, a mí me parece que es una cosa completamente circunstancial y yo solo poner un ejemplo que es el siguiente allá por los años 50 pues eh, incluso llegaron a ser campeones del mundo, los húngaros tenían unos equipazos antes de que entrara a París los rusos el hombe por ahí y venían Puskas y Koschis y todas estas toda esta gente venía aquí a España porque huían de, de Hungría y de la noche a la mañana eso desapareció ya prácticamente el, el fútbol no ha, no ha tenido renombre en Hungría a mí me parece que esto es un, un hecho casual otros dicen que también eh, la educación que ha tenido esta provincia a, a través por ejemplo de la Fundación Sierra Pambley eso ha, ha permitido que la gente haya leído más y me contaban también una anécdota que en el ejército, cuando había que, que pedir la, la, la colaboración de algún soldado, porque había cosas para en la artillería para enviar los proyectiles y demás, que supieran matemáticas, siempre se pedía los de León, porque parecía que estaban más enterados. Yo no sé realmente cuál es el motivo, pero efectivamente hay lo que llaman una especie de, de, de clan leonés que han salido cantidad de, de, de escritores y muy buenos.
1: Cantidad de escritores, académicos, sí, sí, y aquí en sí, León tenemos buenos, sí. un ambiente literario bastante espeso, por sí. lo que parece.
0: A raíz de la pregunta de mi compañero, eh, señor Gambilanes eh, en la presentación, Ramón Gutiérrez dijo textualmente, el libro es una visión histórica y social de León. También vemos en sus cuentos que es eh, satírica y
3: humorística, sin duda. Sí, bueno, es algo no, que no me he podido librar, porque yo no sé si fue influencia de Quevedo, ¿no? pero eh, eh, quiero que los cuentos o el relato simple tenga un poco de miga, tenga una conclusión. Yo, si queréis, después os leo un relato donde eh, la conclusión del mismo es absolutamente sorprendente eh, de acuerdo con lo que se venía eh, contando hasta ese momento, o sea, es decir uh -huh. parece que es una cosa muy seria y muy seria y de pronto viene pues una especie de espantada y dice no, pero pues esto ya es otra cosa y termina con, una, con un aspecto jocoso y para eso una vez pues eh, un libro que habéis mencionado, que lo tengo aquí que es El pacto de Prima y otras rimas socarronas, pues entonces me liberé completamente de esta inclinación mía y, y salieron ahí unos cuantos poemas que que sigan, sí, por a lo menos la gente se reía de ellos, que por lo menos divertía uh -huh. <risa> Además
0: en la presentación del día 5, el viernes en febrero, allí en, en la sala región del Instituto de Lunes de Cultura se vio un, ambi un ambiente bastante distendido bastante jocoso, bastante satírico que la verdad es que a la de Verde eh, nos gustó mucho, yo creo que a todos los asistentes se hizo bastante ameno, es verdad que el el evento fue bastante largo, pero muy ameno.
3: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, yo pensé a la hora de quién me iban a acompañar en la presentación del libro y eh, había estado en la misma sala, no hacía mucho tiempo, eh, en la presentación de un libro en el que no se habló para nada del libro y eh, ahí hasta las ovejas. Entonces decidí, bueno, en la presentación del libro tiene que haber por lo menos eh, un cierto... que la gente se lo pase bien, una palabra. Entonces, claro... Las personas a las que con las que las me llevo bien, pero tengo una gran amistad, pues eran personas muy adecuadas a, a, a mi deseo. Y uno de ellos era Pedro Tapie, otro era Venancio Iglesias, y otro, eh, otro era Ramón Gutiérrez. Y me parece que sí, agradó una... Hombre, yo creo que Venancio quizás tuvo un poquitín, eh, pero no cabe duda, vamos, un poquitín alargado ¿no? en, su, en su disertación. Pero su es un hombre de una categoría literal extraordinaria.
1: Bueno, aquí en este en este libro del Alba las cenizas, una cosa que no me voy a resistir a comentar es la contraportada. Me pareció muy curiosa. Nunca había leído, la verdad, eh, un texto en la contraportada de un libro como este en la que define básicamente lo que es un cuento, un relato y un microrelato. ¿Por qué?
3: Bueno, es, es toda una historia muy controvertida. ¿Qué es un cuento? Pues... Eh, eh, hay, hay vamos a ver definiciones muy drásticas como las que tuvo Ocela, que dijo no, no dejemos un par de gaitas un cuento es un, un rato corto y una novela es un rato largo y punto lo demás son pamplinas bueno eh, entramos en que el cuento, bueno, pues es un rato más breve, con una simplicidad y un, de una, eh, un contenido, pues, muy, eh, con un argumento simple y básico, y, y con un desenlace, pues, eh, también inmediato, ¿no? En tanto que eh, la novela es mucho, mucho más compleja, una serie de, de situaciones, de personajes, etc., ¿no? Eh, y, y se sigue opinando de distintas maneras sobre lo que es un cuento y un relato y tal, pero bueno, yo intenté de alguna manera hacer un recorrido a través de la historia de lo que era un cuento diferencial, el cuento tradicional del cuento literario, que empieza a surgir a partir del siglo XIX, y, y ya le quita ese, ese carácter un poco apologista, un poco de. de. de, de, de mensaje, de.. de no usar la palabra. De, conclusión didáctica, ¿no? Que tenían los cuentos tradicionales. Entonces más o menos es esto, pero es muy difícil establecer líneas fronterizas entre unas cosas y otras. ¿eh?
0: Bueno, José Luis, háblanos un poco del título del, del cuento. Eh, comentabas en la presentación que viene de Ramón J. Sender... ...que sí. falleció en el 82, de sus Crónicas al Alba.
3: Sí, eh, hay una... Precisamente, estaba hablando con, con el editor, con Pedro Moreno... Eh, ...que hizo, no ha salido publicada todavía una reseña crítica... ...que ha hecho Nicolás Miñambres, eh, profesor de literatura... ...y muy avezado en estas cosas de, de crítica del libro. ¿no? Y dice que no concuerda muy bien la, la portada del libro con el contenido del mismo y efectivamente pues, lo, lo que acabéis de decir que si el marco, el escenario donde se, donde se mueven la mayoría de los cuentos es León, pues debería tener alguna cosa Y yo en eso estoy de acuerdo ahora bien eh, el título pues yo me referí en la presentación de que tiene que ver efectivamente con Ramón J. Sender uno de mis novelistas preferidos porque eh, una de sus obras principales es eh, Crónica del Alba y cuando él murió, que recuerdo que hice una reseña crítica para una revista portuguesa de, de la Fundación Calusto de Gulbenkian, que es eh, Carta de España... Pues, eh, él había decidido que, una vez muerto, que le incineraran y sus cenizas se esparcieran por el Pacífico. Entonces, eh, yo dije, bueno, pues de la alba las cenizas. Y así está, está eh, expresado el título de uno de los cuentos, que creo que es el de más enjundia desde mi punto de vista, eh, de alma de las cenizas. Y es un poco la historia poco la historia mía. Es decir, empiezo eh, los relatos aquellos que son autobiográficos desde mi tierna infancia a la edad que, que como responde ya que son 71 años y estoy ya más cerca de las cenizas que de otra cosa, ¿no? Entonces por eso va... del alba a las cenizas. Bueno. Y en cuanto a la portada. Eh, pues bueno, escogimos un cuadro de, de un pintor realista austriaco, eh, Hubert Sattle, y hicimos una composición, porque es, es un parte non transfigurado lo que aparece uh -huh. en, en esto. Si ya de por sí una pintura es una copia de la realidad. Una fantasía de la realidad Pues si encima la transmutamos de alguna manera Hacemos una fantasía de la fantasía Entonces mezclamos realidad y fantasía Que es un poco lo que Lo que tiene este libro Pero bueno, es difícil entender Por eso quise explicarlo ahí en la presentación Muy bien
1: Muy muy, muy, muy interesante además A mí también me gusta mucho Ramón J. Sender Con ese requin por un campesino español que tiene Que me encanta sí. Y vamos a pasar a otro tipo de preguntas Sobre, sobre su carrera, sobre su uh -huh. manera de escribir eh, Fue profesor en la Universidad de Salamanca De filología portuguesa eh, ¿Cree que eso ha influido a la hora de escribir? ¿Ha influido en sus creaciones literarias?
3: Sí, 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 indudablemente, vamos Eso no hay ninguna duda Es más, eh, uno de los intervinientes en la mesa Ramón Gutiérrez Dijo que le había impresionado una, una frase Que era fulana o fulano Fulana Era delgadita como una sospecha. Y claro, yo tengo que reconocer que esa frase no es precisamente mía. Es la es, es frase de un, una novela, que la tengo aquí precisamente, que es, uno, es mi primer libro, que es Virgilio Ferreira, un escritor portugués que se celebra este año pues el 100 aniversario de su nacimiento. Y eh, una de las características de su estilo es que en el tipo de comparaciones, pues lo normal es que vayamos de, de lo abstracto a lo concreto. Es decir, la tía dulce, como en el caso del ejemplo que estoy poniendo, era delgadita, pues como un alfiler o como un junco y tal. No, la tía dulce era delgadita como una sospecha. Es decir, vamos de lo concreto a lo abstracto. Y eh, eh, esto es un, simplemente un ejemplo de una, una cualidad de estilo que a mí me, 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 me ha impresionado y y, y por eso está presente en, en, en mis escritos este tipo de, de comparaciones. Por lo tanto, hay fluido. Y no solo ya en el aspecto puramente estilístico, sino también en cuanto a contenidos. Pues la, eh, la literatura portuguesa, para el que no la conozca, es una literatura espléndida. Es una lástima que solo tenga un premio Nobel, pero es que merecería mucho más. El, el, el caso de Fernando Pessoa, por ejemplo, es un poeta in, impresionante. El, el propio Vesilo Ferreira, sobre el que hice yo la tesis doctoral, que por cierto no se llevaba nada bien con Saramago, los dos están muertos, se odiaban completamente. pero es cosa muy corriente entre los escritores así muy, muy famosos, un, po, un tanto vanidosos, ¿no? Y, y desde mi punto de vista, puramente literario, a mí me parecía que era más merecedor eh, Ferreira. Pero, claro, sobre el premio Nobel influyen otras cosas Y ha sido el hecho de que esas cosas tuvieron mucha más fuerza En el caso de, de Saramago que en el caso de Virgilio Ferreira Que también fue propuesto varias veces para el premio Nobel ¿eh?
0: Bueno, José Luis, ¿qué te parece si leemos uno de tus cuentos a nuestros oyentes? Pues con muchísimo gusto eh, Vamos a poner un poco de música mientras te preparas Y enseguida volvemos sí.
3: Bueno, pues suyo es el micro. Pues bien, eh, este es un, un relato, no se puede decir cuento, es más bien un relato, porque no tiene un tíngulis así con una solución final, eh, que lo leí precisamente el día de la presentación y parece que a la gente le gustó mucho. Y va dedicado a, se dice, de y de, a de Pedro Muñoz Seca. ¿Por qué? Porque es, hago una una reconversión digamos de, de lo que es eh, lo que era que como sabéis fue un escritor que murió fusilado eh, en Madrid por, por los anarquistas o socialistas o comunistas o los que fueran y está en, en Paracuellos, en una de los, las víctimas de Paracuellos. Entonces, eh, él tiene una frase muy famosa cuando lo, lo detuvieron y sabía que más o menos lo iban a fusilar, dijo, me podéis quitar el dinero, me podéis quitar las medallas, me podéis... pero hay una cosa que no me podéis quitar, que es el miedo que tengo. Bueno, pues entonces un poco va dedicado a él. Y es el siguiente. Se titula Quintillas de las Preferentes. Yo he trasladado una cosa que hizo él acerca de, de un matrimonio que se había muerto, lo he trasladado a gente que ha sido engañada con lo de las participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, que tanta gente ha caído en esa trampa, ¿no? Bueno, pues dice así. Un matrimonio decidió invertir sus ahorros en participaciones preferentes de Caja España, producto financiero que posteriormente pasó a denominarse bajo el eufemismo de ecuación de canje de híbridos. Cuando se dieron cuenta que su dinero mermaba progresivamente en los sucesivos informes de la entidad donde estaba ingresado, acudieron a una inspectora fiscal, amiga de la familia, para averiguar dónde había ido a parar el dinero invertido. La respuesta de la inspectora fue la siguiente. La inspectora era muy amante del ripio, entonces lo dijo así en forma de ripio. Dijo, puede que vuestro dinero cambiara de paradero con engaño y sin permiso, recalando por entero en ideal paraíso. Bueno, como una ciudad pequeña suele acontecer que todo llega a oídos de todos, llegada la coplilla a conocimiento del señor obispo de la diócesis, rechazó enérgicamente la conclusión de la inspectora con el argumento de que ella no era nadie para asegurar que los ahorros estaban en el que el obispo interpretaba como celestial paraíso. Como cualquier ser vivo, también el dinero nace, desarrolla y muere, por lo que la inspectora tuvo que rectificar para evitar el posible equívoco, y lo hizo de la siguiente manera. «Fue el dinero de los dos, como va a cualquier que en pos, le acontece cuando muere, pero no está junto a Dios porque el obispo no quiere». Bueno, indignado el obispo, por las alusiones envía urgentemente al inspector a una nota que dice «no es eso, no es eso». Ni yo ni ningún otro representante de la Santa Iglesia intervenimos para nada en aclarar el final, el final destino de las cosas ni de los hombres, por tratarse de un misterio inescrutable que ninguna agencia tributaria ni nadie está capacitada para asegurar. Por lo que la inspectora apuntó esta nueva hipótesis: Perdido el dinero va por el éter mansamente, sin saber a dónde irá, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde está. Bueno, pues este es uno de los, de los relatos
0: de. Del libro. Bueno, sin duda vemos que en tus cuentos, en este libro del Alba a las Cenizas, hay un pozo de denuncia y de sátira. ¿Para sí. ti escribir ha sido una catarsis o más un modo de abrir los ojos a la realidad?
3: Eh, de cierto modo, sí. En las, eh, esas cosas que son registradas como autobiográficas, evidentemente es una catarsis. una especie de liberación, de purificación de algo que está ahí eh, pues, circulando a través del cerebro, ¿no? Sí, sí, efectivamente.
1: Bueno, este libro lo publica con su nombre, con José Luis Gabilanes Lasso, pero por lo que me consta, nunca publicó así, no. utilizó un seudónimo. ¿por sí. qué utilizar seudónimo
3: Bueno, pues, eh, vamos a ver, yo había, en principio, eh, había tenido una doble personalidad, ¿no? entonces decidí, eh, las cosas serias, con mi nombre, y aquellas cosas de tipo satírico, pues, con un seudónimo que dije, bueno, combinando mi apellido, mis dos apellidos, Gavilanes Lasso, puedo parecer a Garcilaso. Y entonces, en vez de Garcilaso de la Vega, pues que sea Garcilaso, Gavilaso de León. Entonces, eh, eh, es cuando escribí el, el libro este de eh, El pato de Perpiñán y otras rimas o que tiene aquí de todo. Si queréis os, os cuento un momento después de, de, de uno de ellos, ¿no? Y. Y como este otro libro de Alba las balas cenizas, pues una mezcla de ambas cosas, pues decidí que fuera con mi nombre propio, no con el segundo. Muy bien,
0: eh, José Luis, como profesor y escritor, ¿qué es para ti en abstracto la literatura?
3: Hoy la literatura, Uf, difícil de, de encontrar la literatura, pero la literatura, bueno, pues es un medio de expresión eh, muy, digamos, muy, muy refinado, que trata de ver la realidad de una forma muy, muy eh, especial. ¿eh? Eh, y bueno, lo que pasa es que, claro, hay distintas literaturas, distintas maneras de, de registrar la realidad. Y a uno les puede gustar más uno les puede gustar menos que haya más eh, acercamiento a esa realidad o que haya más imaginación, más 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 ficción. Pero es algo que yo creo que ha nacido con, con el hombre, es consustancial con él. Y lo tenemos pues desde la, de los más antiguos tiempos. El hombre, yo creo que que de una manera u otra, oralmente o a través de la escritura, pues ha hecho literatura. ¿eh? Uh -huh. Bueno, y sin
0: duda eh, se ve reflejado de una manera bastante socarrona en un cuento de este libro del Alba a las Cenizas que se titula Nos queda las palabras, esa ah. denostación del lenguaje sí, por parte sí. de la juventud que leyó Pedro Trapiello sí, en la presentación.
3: Sí, sí, sí.
0: Entonces vemos un poco que la palabra está siendo agredida, denostada y despreciada por la juventud actual. Eh,
3: claro, desgraciadamente es que el lenguaje. A mí me gusta eh, tener un vocabulario rico extenso, y lo que veo es que eh, cada vez más está el vocabulario muy reducido y sobre todo en, en las generaciones eh, jóvenes, pero eso yo creo que es un vicio de no leer o sea, el, el vocabulario no cabe duda que se eh, conoce a través de, de mucha lectura, porque vas eh, metiendo en tu en tu alforja toda una serie de palabras no y claro, es, es muy es muy triste eh, ver esa limitación tan, tan reducida, tan Tan mínima que, que tienen sobre todo los jóvenes a la hora de, a la hora de hablar.
1: Y sobre todo una cosa que también veo yo es cada vez se va aumentando progresivamente la utilización por parte de los jóvenes de palabras procedentes de otras lenguas, anglicismos, sobre ah, todo anglicismos, sí, sí, que son claro. desde mi punto de vista son cosas que van enriqueciendo nuestra lengua, pero hay veces en las que roza el exceso.
3: Sí, ya. porque tenemos ya palabras propias que no tenemos necesidad de, claro. de sustituirlas por un, por un neologismo cualquiera. El neologismo está muy bien, pues, queremos expresar algo en, en nuestras bueno, lo tenemos, pero si lo tenemos, ¿por qué emplear otra? ¿no?
1: Claro, eso es lo que digo yo también, sí. pero
3: bueno. A, eh... a veces es por puro esnovismo, ¿eh? O sea que sí, porque está. está se muy sabe, acordado. pero queda, queda muy bien haciendo en otro idioma, pero bueno, yo estoy contrario es eso, la verdad. Utilizo muy pocas palabras de. A lo mejor algún lusismo sí se me escapa, ¿eh? Por la gestión. <risa> por a lo mejor la, la palabra sí se es que. Formación profesional. <risa> sí, claro, eso sí.
1: Bueno, vemos que hay algunos escritores que tienen algunas técnicas un poco extravagantes a la hora de escribir, como por ejemplo Isabel Allende, que cuenta en todas sus entrevistas que cuando va a escribir enciende una vela y no deja de escribir hasta que la vela se apaga. ¿Usted tiene algún tipo de manía,
3: cosa extraña? No, que yo sepa y que me dé cuenta ahora, no. Escribo de una manera muy espontánea, muy muy esporádica y me viene. Sobre todo, hay una cosa a mí que es muy curioso supongo que le sucede a todo el mundo los momentos de mayor lucidez es cuando uno eh, se despierta o ha soñado y en ese momento dices ah pues esto por ejemplo para los artículos que manda el periódico me viene una idea y digo ah pues esta idea desarrollada podría ser un buen artículo porque puede aprovechar como decía antes en la cuestión de la historia del libro puede aprovechar a la gente y entonces cojo y lo hago por ejemplo, mi último artículo, eh, que tiene que ver con Portugal, la conexión ibérica. Pues un día me, me levanto y digo, oye, a lo largo de la historia entre España y Portugal, ahora que tenemos la amenaza de que Cataluña se nos quiere separar, la posibilidad de que el día de mañana haya tres estados en una península ibérica, que era una cosa que, que le llevaban los demonios al escritor eh, eh, Pío Gullón, que era un astorgano, que decía en el siglo XIX, pero ¿cómo es posible, cómo es posible que, que, que Italia, que es un revoltijo de estados, sean capaces de haber constituido uno solo? Y nosotros, que tenemos dos aquí, no somos capaces de uno solo. Entonces, eh, esa, esa idea que me vino una noche, dije, bueno, vamos a hacer un recorrido muy sucinto, claro, para un artículo de... si salió en la nueva crónica, por ahora escribo la nueva crónica, no en el diario de sino en la nueva crónica, me tratan mejor. Eh, mm, una cosa que encuentros y desencuentros que ha habido a lo largo de la historia entre España y Portugal. Y entonces hicieron una especie de resumen, desde, desde la tiempos medievales hasta la época actual. ¿Eh? A mí es como me viene Muy esporádicamente no, no hay una cosa que digas Bueno, pues en este momento me encuentro con más, eh, más lucidez o menos lucidez Bueno, José Luis, se nos está acabando
0: el tiempo Porque la red es así, aquí el tiempo es oro Te vamos a hacer las últimas preguntas Y van a ser un poco breves eh, ¿A cuál de todos estos cuentos de, del libro del Alba las cenizas Tienes más cariño y por qué?
3: Bueno, eh, pues precisamente el que da título al libro, yo creo que es el que más, el que yo creo más, los quiero a todos, ¿no? Porque son todos mis hijos, pero bueno, a este a este tengo una especial mmm, diferencia, ¿por qué? Porque es un poco eh, un poco la historia de mi vida, o sea, eh, eh, se cuenta cuando yo era muy pequeño, que vivía en el pueblo de, de mi madre, que era un pueblo de la provincia de Zamora, que se llama uno de los Escuderos, todavía existe, y hay muchos pueblos que ya dejan de existir, pero eso todavía existe como el de mi amigo Ezequiel, este, que ya no existe pero este todavía existe y, y entonces es un recorrido desde mi infancia hasta mí pasando por mi adolescencia hasta llegar a, a la altura actual no entonces me parece que es el que más eh, por lo menos le tengo más más simpatía ¿no?
1: ¿qué libro podría estar leyendo eternamente y nunca se cansaría
3: uy es que eh, circunscribirlos a uno solo uh, yo puedo decir a lo largo de mi historia que, que libros me han influido mucho por ejemplo en mi infancia me, me impresionó mucho el Robinson Crusoe ¿eh? porque era una, la aventura la fantasía de, de un, un personaje que se encuentra solo en el mundo ¿no? bueno y luego eh, un tema porque habéis aludido un libro mío que es mi vida en los campos de termino nazi eh, otro tema que me ha obsesionado mucho y eh, que he investigado mucho sobre él, la guerra civil y entonces eh, hay un libro que me causó también mucha impresión que es de La forja de un rebelde de Arturo Barea ¿Eh? pero eh, un libro que me impresionó enormemente también es Viaje al fin de la noche de Luis Ferdinand Celine, de literatura francesa y luego eh, había autores que me han impresionado mucho como por ejemplo Albert Camus eh, en fin podía enumerar un, eh, eh, no, no terminaríamos
0: eh. bueno antes de hacerte la pregunta estrella que le hacemos a todos nuestros invitados eh, cuenta a nuestros oyentes dónde pueden adquirir un ejemplar de este libro
3: pues en cualquier librería creo que estaba aquí el editor hace un momento en cualquier librería de León eh, no, no no digo nombres porque creo que están todas las librerías ¿eh? y por qué tienen que hacerse con este libro Hombre, porque yo creo que pase un rato divertido. ¿eh? Me parece que sobre todo es entretenimiento. Bueno, más que diversión, entretenimiento. Y por lo menos lo que sé, Lo que me han comunicado y son personas sinceras que han leído el libro, pues parece que les ha gustado. Bueno, pues, pues no puedo decir nada más. ¿Qué voy a decir yo? Muy bien. Bueno, la última pregunta, ¿quién la hace,
0: Carlos? ¿Tú o yo?
1: Venga, te dejo a ti, Pablo. No, me... que
0: la última la hice yo, la te tú, a ti. Bueno, pues sí. me toca a mí.
1: Bueno, la última pregunta estrella que hacemos a todos nuestros invitados. Eh, ¿Qué prefiere? Salinas
3: o Neruda Pues yo creo que Neruda pues ¿Sí? Yo creo que Neruda Otro tanto más eh, no, no, soy, el... no, soy, eh, no soy realmente No tengo el tufillo patri... patriótico Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Muy
0: bien, bueno José Luis, Avila Neslaso Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en bueno, la gracias, de la Gracias a
3: vosotros por haberme invitado Muchas ha sido, gracias, pues, ha sido un placer igualmente, igualmente,
0: Y esperemos que coseches muchos triunfos Esperemos verte pronto
3: Bueno, hay algún otro libro Un proyecto, pero eso será para Mucho más adelante Muy bien,
0: y gracias a Ezequiel por estar aquí también de oyente Y gracias A nuestro querido amigo Carlos como siempre, por estar aquí, la próxima semana... ¿Volvemos? Volvemos, como... Bueno, es que somos unos pesados, estamos aquí todas las semanas. No
1: dejamos a la gente dormir Nada, cosas. nada.
0: Así que, como siempre, nos despedimos, queridos oyentes, con Walt Whitman. Y nos vemos la próxima semana. Nos toca literatura a través del cine. Hablaremos de cumbres borrascosas. Nos vamos. No te detengas. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión, la vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa, no dejes nunca de soñar porque en sueños es libre el hombre no caigas en el peor de los errores el silencio la mayoría vive en un silencio espantoso no te resignes huye emito mis alaridos por los techos de este mundo dice el poeta Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte las experiencias de quienes nos precedieron. De nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.